0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast der Relevanzreporter. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Lilian. Und ich bin Lea. Wir möchten heute mit dir über die kommenden zwei Wochen sprechen. Was wird denn so stattfinden in dieser Folge, Lea? Nach der Pfingstpause trifft sich der Nürnberger
1: Stadtrat wieder und wir sprechen über eine meiner persönlichen Lieblingsbeschäftigungen, muss ich ja sagen. Klingt ein bisschen langweilig, aber ist so Busfahren. Wir sprechen über das Sportereignis in unserer Region, die Challenge in Rot, der ungefähr bekannteste Triathlon über die Grenzen von Mittelfranken, Bayern und auch Deutschland hinweg. Außerdem haben wir in der letzten Folge, falls du dir die angehört hast, äh, haben wir schon das Konzept des Ideensprints vorgestellt, den wir Anfang Juli veranstalten wollen und heute verraten wir dir auch das Thema. Die Ferien sind um und auch die LokalpolitikerInnen sind wieder total fleißig. In den kommenden zwei Wochen gibt es sage und schreibe zehn Ausschusssitzungen und wir haben uns die Unterlagen im Netz angeschaut und möchten dir heute was zum Thema Mobilität berichten.
0: Am Donnerstag, den 22. Juni, trifft sich nämlich der Verkehrsausschuss vom Nürnberger Stadtrat, und da geht es unter anderem um den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wie du ja in den vergangenen Folgen von Nürnberg Morgen gehört hast, das Thema Öffis in der Region ist, finde ich, doch ganz schön gespalten. Ich würde sagen, in der Innenstadt läuft es eigentlich ganz gut. Aber sobald du etwas weiter draußen wohnst oder, wie ich mal wieder versucht hatte, Erlangen zu erreichen, boah, also da wäre ich doch lieber wieder in mein Auto gesprungen. Oder sehe ich das falsch, leer? Also meine Erfahrungen mit Bussen und Bahnen, die sind, sage ich mal, ein bisschen krampfig. Ich bin ja alte Berlinerin. Das heißt, ich liebe den Drei-Minuten-Takt, vor allem mm. bei der U-Bahn. Naja, und dann nach meinem Umzug nach Nürnberg habe ich quasi eine Öffi-Vollbremsung hingelegt und ähm, ich würde sagen, das beste Erlebnis war tatsächlich, als ich mir vorgenommen habe, ich möchte gerne Aurach mit Bus und Bahn besuchen. Bin eingestiegen, habe vorab mich erkundigt, wo ich umsteigen muss logischerweise und habe tatsächlich anderthalb Stunden hingebraucht. Das war mitten wow. am Tage, also so 11, 12 Uhr. Das war jetzt keine Nachtzeit. Und äh, ich weiß von Freunden und Kolleginnen, die fahren einfach mal 30, 40 Minuten mit dem Auto hin. Eine Tour. Das heißt, ich würde drei Stunden für einen Tagesausflug nach Herzogenaurach brauchen. Für mich die Katastrophe. Lea. Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Erfahrungen? Also ich bin persönlich Pendlerin und
1: Bahnfahrerin mit Leib und Seele. Ich hatte verschiedene Jobs, bei denen ich eigentlich immer pendeln musste. Teilweise raus in den Landkreis, tatsächlich Erlangen-Höchstadt auch. Im in die Nürnberger Nordstadt von Erlangen aus. Aber ich bin auch schon bis München gependelt. Das war weniger Bus als ICE, weil ich glaube, mit dem Bus wäre das ja eher so eine Tagesreise gewesen. Gerade außerhalb der Zentren ist das schon echt ein Problem. Natürlich auch bei uns in der Metropolregion. Ich mache es mit Leib und Seele, wie gesagt, ich toleriere da sehr viel und ich habe innerhalb der letzten 20 Jahre so meine Mechanismen gefunden, nämlich was zu essen, Kopfhörer und Buch und immer auf dem Handy Akku gucken, das ist wichtig und damit fahre ich immer ganz gut. Ich verstehe aber jeden, für den es einfach zu viel ist und der sich dann doch ins Auto setzt, weil da muss auf jeden Fall was passieren.
0: Das stimmt doch, wie können wir die Großstadt mit dem Umland besser verbinden und wie kriegen wir die Verkehrswende hin? Darum geht es vor allem in unserer neuesten Recherche der Relevanz-Reporter. Der Titel lautet die 15-Minuten-Stadt und unser Redakteur Heinz Wraneschitz hat bei Bayern Innovativ vorbeigeschaut und sich mal die Mobilität der Zukunft näher angesehen und hat auch ein paar konstruktive Beispiele gefunden. Die Städte Bremen und Darmstadt, was machen die besser? Wie läuft es da? Und das könnt ihr dann alles bei uns wieder auf relevanzreporter.de lesen als Community-Mitglied für nur 8 Euro im Monat. Also da könnt ihr euch auf relevanzreporter.de am besten mal umschauen, was wir so alles machen. Und jetzt zum Verkehrsausschuss in Nürnberg, da geht es vor allem um den öffentlichen Nahverkehr und wie man Busverbindungen vor allen Dingen in der südlichen Pampa-Pampa ja, in den regulären Fahrplan aufnehmen kann. Es geht vor allem um die Buslinie 53. Was wurde da ausprobiert, Lea?
1: Falls dir die Linie 53 nicht sagt, die verbindet die Nürnberger Stadtteile Wurzeldorf und Kornburg mit dem U-Bahnhof Bauernfeinstraße. Das liegt im Stadtteil Rangierbahnhof Siedlung. Und der Bus fährt aber auch in den Landkreis Roth durch Schwanstetten und Wendelstein. Hier hat auch die VAG paar Zahlen erhoben. Nämlich im Bereich Nürnberg ähm, war es so, dass äh, Montag bis Freitag 13 Prozent mehr Personen pro Tag gefahren sind. Samstag waren es dann 21 Prozent und Sonntag 16 Prozent. Die Stadtverwaltung und auch die VAG sagen, das ist eine gute Idee, dass wir diese Linie 53 dauerhaft haben. Und wenn man sich jetzt den Landkreis rot anschaut, dann ist es fast sogar noch ein bisschen krasser, nämlich Montag bis Freitag hat sich die Nachfrage um 6% erhöht, samstags um 28% und am Sonntag um 81%. Das ist richtig, richtig viel. Die Buslinie verbindet die südlichen Stadtteile halt direkt mit der U-Bahn. Ne? Deswegen möchte der Stadtrat hier auch, dass die Busse künftig nicht im Stau stehen. Wer das Gebiet kennt, da ist die Messe ums Eck. Aber auch das Stadion ist nicht weit. Und bei Großevents kann da schon mal ein bisschen mehr Verkehr zusammenkommen. Daher prüft jetzt der Stadtrat, ob man hier vielleicht Busspuren schaffen kann in dem Bereich von der Münchner Straße oder ob man andere Maßnahmen umsetzen kann, damit der Bus eben nicht so dolle im Stau steht. Und mit der Einführung des Deutschland-Tickets wird außerdem insgesamt damit gerechnet, dass die Nachfrage im ÖPNV
0: steigt. Ich denke auch, dass vor allem hier ganz viel weitergedacht werden muss, weil dieses 49-Euro-Ticket ja doch... Ganz schön gut angekommen ist und äh, wie gesagt, das Thema Umland und Metropole verbinden ist ein Dauerthema. Ihr wisst selbst, ne als Pendler im Stau stehen bleiben im Auto oder mit dem Bussen irgendwie gefühlt nur zweimal am Tag ankommen, ist auch schon schrecklich. Wenn du also noch mehr zum Thema Mobilität lesen möchtest, dann klick doch gleich in unser Themenfeld auf unserer Webseite rein unter relevanzreporter.de schrägstrich Themenfeld Mobilität mit AE. Da findest du viele Artikel, auch Infografiken und auch Podcast-Folgen. Den genauen Link, den packen wir dir natürlich wieder in unsere Shownotes. In unserer Region haben wir unglaublich viele Sportevents auf absolutem Topniveau und natürlich auch unglaublich viele Sportler. Ich rede jetzt mal nicht nur von Fußball, nein, es gibt auch <lacht> wirklich andere coole Sachen hier. Heute möchten wir euch Triathlon vorstellen. Wir blicken auf die Challenge Rot am Wochenende vom 24. und 25. Juni.
1: In der letzten Folge war schon vielleicht ein bisschen durchgedrungen, dass ich nicht die Sportexpertin bin tatsächlich, deswegen habe ich mich vorher mit Markus Kaiser getroffen und habe mit ihm über die Challenge Rot gesprochen. Er ist Journalist und berichtet seit über 25 Jahren über den Triathlon und er ist also unser Experte dafür. Schön, dass du da bist, um mir ein bisschen und uns ein bisschen was dazu, darüber zu erzählen. Ich weiß, dass ein Triathlon schwimmen, Radfahren und ein Marathon ist, also Laufen. Aber wie kann man sich das so für Zuschauerinnen und Zuschauer vorstellen? Bleiben die an einem Ort stehen und gucken die sich nur das Schwimmen an oder das Radfahren? Oder wie funktioniert das Ganze?
2: Für Zuschauer ist es auch ein Marathon, dieser ganze Tag, der ganz früh startet um 6.30 Uhr mit dem Schwimmstart an der Lände Hilpoltstein des Main-Donau-Kanals. Dort ist schon eine mega Stimmung für diese Uhrzeit. Von der Brücke sieht man sehr gut, wie die Schwimmer dann auch ins Ziel kommen. Dann geht es weiter, äh, ja auch Soladerberg, das Stimmungsnest schlechthin. Man kann den ganzen Tag noch über die Radstrecke, Laufstrecke sich immer wieder mal den einen oder anderen Punkt suchen, an dem man zuschaut, um dann an den Roter Festplatz zu kommen, ins Ziel. Und äh, dort geht es dann auch weiter, wirklich bis nach 22 Uhr mit einer Finishline-Party. Wenn der Letzte dann auch ankommt, auch das wird immer mega gefeiert. Ich kenne kein Event, das so viel Stimmung hat wie Rot.
1: Und wie ist es dann für dich als Journalist, wenn du darüber berichtest? Gibt es dann so, der eine berichtet über Rad und der andere über Schwimmen oder machst du wirklich alles
2: mit und bist dann da auch viel unterwegs? Als Journalist bin ich natürlich auch den ganzen Tag mit unterwegs und da geht es dann, wenn die Ersten im Ziel sind, aber erst so richtig nochmal los, denn dann muss ich natürlich Texte schreiben, publizieren, muss aber auch Interviews noch führen. Es ist auch der anstrengendste Arbeitstag im Jahr, aber auch der, der mit Abstand den meisten Spaß macht. Und natürlich gilt es da hautnah dran zu bleiben, aber auch das Rennen natürlich mitzuverfolgen über den Live-Ticker, über ähm, ja, zum Glück auch inzwischen Fernsehübertragungen.
1: Weißt, du machst ja deinen eigenen persönlichen Marathon quasi.
2: Zum Glück der Marathon, aber dann nur ähm, ja am Laufen oder beziehungsweise auch teilweise mit Pressebus oder mit dem Fahrrad selbst und nicht äh, im Main-Donau-Kanal. Ich glaube, danach würde sonst äh, kein Bericht mehr erscheinen.
1: Beim Triathlon-Rot, beziehungsweise bei der Challenge-Rot, wie es ja heißt, qualifizieren sich die TeilnehmerInnen ja nicht wie bei anderen äh, für den Ironman auf Hawaii. Aber trotzdem ist es ja so, dass da ganz, ganz viele Leute aus der ganzen Welt kommen und dass das ja super bekannt ist auch und sehr viel Größen kommen. Warum ist es so, obwohl Rot ja jetzt eigentlich eine relativ
2: kleine Stadt ist? Rot hat eine Wahnsinns-Tradition. Früher äh, ist tatsächlich der Ironman Europe in Rot ausgetragen worden. Da haben sich dann die Roter Veranstalter in meinen Augen zu Recht entschieden. Wir machen was Eigenes, wir lassen uns nichts vorschreiben von Ironman und haben den Challenge Rot aus der Taufe gehoben mit wahnsinns viel Engagement. Ich erlebe es nirgendwo sonst, dass die ganze Bevölkerung, der ganze Landkreis so dahinter steht hinter dem Triathlon, sich beteiligt ja auch als Helfer überall dabei ist in den verschiedensten Bereichen, ob es darum geht, Wasser, Cola zu reichen an Versorgungsstationen, ob es darum geht, bei den Wechselzonen zu helfen beim Aufbau, Es ähm, ist eine irre Begeisterung des Landkreises da und äh, die überträgt sich natürlich dann auch auf die Athleten, die überträgt sich auf alle Zuschauer, ähm, deshalb sorgt so für diese mega Stimmung.
1: Ich würde mich gleich zu meiner nächsten Frage bringen. Ich habe ein bisschen vorher recherchiert. Viele SportlerInnen sagen ja auch, dass es so eine super besondere Atmosphäre in Rot ist. Was würdest du sagen, macht das Ganze besonders?
2: Das Besondere ist, dass jeder anpackt und sich identifiziert damit und äh, deshalb auch ähm, mitfiebert. Äh, ähm, ganz besonders ist die Stimmung natürlich am Solarer Berg da kriege ich als Journalist auch jedes Jahr Gänsehaut, wenn die Ersten hochkommen. Und jeder kennt aber auch im Landkreis irgendjemanden, der schon mal mit teilgenommen hat. Das macht es auch nochmal so besonders. Denn Triathlon ist ja auch ein Sport, in dem, ja klar, da gibt es Profiathleten und es gibt aber auch die breite Masse. Also sozusagen jeder kann eigentlich teilnehmen, wenn er trainiert, wenn er sich qualif qualifiziert im Sinne von er kriegt einen Platz bei der Anmeldung. Das macht es auch wiederum so besonders diese Sportart.
1: Jetzt gab es ja tatsächlich letztens beim Allman in Hamburg einen Unfall, bei dem der Fahrer eines Begleitmotorrads äh, tatsächlich ums Leben gekommen ist. Das hat so im Bereich Triathlon irgendwie das Thema Sicherheit einfach nochmal stärker in den Fokus gerückt. Da wurde ja viel diskutiert. Wie sieht es denn bei der Challenge Rot aus dieses Jahr? Hat das einen Einfluss auf das Sicherheitskonzept?
2: Rennleiter Felix Weichshöfer vom Challenge Rot hat vor dem tragischen Unglück in Hamburg äh, bereits entschieden, ähm, die Zahl der Motorräder auf der Strecke drastisch zu reduzieren. Das hatte sogar einen ganz anderen Hintergrund. Erstmal, dass äh, möglichst wenig das Rennen beeinflusst wird, dass man nicht also im Windschatten von Motorrädern fahren kann. Jetzt stellt sich heraus, dass es natürlich eine sehr goldrichtige Entscheidung war, auch aus Sicherheitsgesichtspunkten. Äh, das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Punkt. Es werden tatsächlich auch noch einige Mini-Streckenabschnitte etwas entschärft auf der Radstrecke, damit sowas nicht passieren kann. Und was in Rot auch noch der Fall ist, wir haben einen Rundkurs von 2x90 Kilometern, das heißt, da kommt man sich auch nicht entgegen auf der Radstrecke und die Laufstrecke ähm, ist auch in dem Fall äh, stärker gesichert. Drücken wir mal mit die Daumen, dass äh, tatsächlich auch wirklich nichts passiert.
1: Der Triathlon hat ja 2022 den Bayerischen Sportpreis bekommen. Auch das paar Mal in Folge, glaube ich zum elften Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es ist ja dann einfach so ein richtig krasses Mega-Event, was über die Grenzen des Landkreises, aber auch Bayern, Deutschland äh, einfach bekannt ist. Und das dauert ja auch mehrere Tage. Das ist ja nicht für alle AnwohnerInnen immer so ein Zuckerschlecken. Also da gibt es ja schon Beeinflussungen irgendwie, im, wo kann man langfahren oder nicht. Wie klappt das Ganze in Rot?
2: Das klappt in Rot relativ gut, weil die Bevölkerung ja selber mit aktiv oft dabei ist. Also da wird an der Laufstrecke oder auch an der Radstrecke teilweise im Garten davor gegrillt und wenn die Athleten kommen, dann geht man vor und, und feiert. Also, das ist das Event des Landkreises. Also, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Dann gibt es auch eine Studie, die ein paar Jahre älter allerdings schon ist, der Uni Bayreuth, die zeigt, wie viel Kaufkraft in den Landkreis getragen wird. Also durch alle Besucherinnen und Besucher. Und äh, auch das ist natürlich ein Wahnsinnswirtschaftsfaktor für den Landkreis und insgesamt natürlich auch für den Landkreis mit dem Rotsee, mit, äh, wenn man Spalt nimmt, dem Brombachsee, auch ein Wahnsinns-Tourismusmagnet fürs Fränkische Seenland. Also alles in allem natürlich natürlich auch sehr viele positive Faktoren, weshalb viele dann doch in Kauf nehmen, dass ja vielleicht man mal an dem einen Tag mit seinem Auto nicht so ganz gut rumkommt, eine Umleitung nehmen muss. Ich habe natürlich auch Verständnis dafür, dass es vielleicht nicht jeder so sieht, aber die Mehrheit im Landkreis steht auf jeden Fall hinter ja ihrem Triathlon, wenn man so will.
1: Glaubst du, dass die Organisatorinnen irgendwie was anders organisieren als bei anderen Triathlons?
2: Die Organisatoren machen es äh, tatsächlich in meinen Augen so, dass sie sehr stark auf Qualität achten. Das habe ich an vielen anderen Stellen nicht so erlebt. Ich habe auch viele andere Triathlons gesehen. Ähm, der Athlet, die Athletin steht sehr stark im Mittelpunkt, aus dessen Perspektive gedacht. Natürlich ist da auch eine zig Jahre lange Erfahrung dahinter, auch besonders, dass der Rennleiter Felix Weichshöfer selbst schon mal beim Challenge Rot teilgenommen hat als Teilnehmer, auch bei anderen Triathlons. Das bedeutet natürlich, dass man da auch einen ganz anderen Blick drauf hat, als wenn es im Endeffekt einfach nur um Eventmanagement eines großen Sportevents geht. Natürlich gibt's auch wahnsinnig viel Austausch. Man merkt, die auch Veranstalter leben für den Triathlon, denn nicht umsonst wird der Triathlon noch weit vor dem Nordesringrennen natürlich das größte Sportevent Nordbayerns.
1: Noch eine letzte Frage: Was würdest du Menschen, die sich den Triathlon anschauen wollen, als Tipp mitgeben?
2: Ein wichtiger Tipp ist, glaube ich, also wirklich früh aufstehen, früh vor Ort sein. Klar gibt es da auch zum Startbereich nämlich äh, durchaus den einen oder anderen Stau. Ein zweiter Tipp, äh, unbedingt auch ein Fahrrad mitnehmen, um zwischen den Stationen zu fahren. Macht selber Spaß und äh, man kommt besser durch. Also das Auto idealerweise zu Hause stehen zu lassen und dann sich auch am Tag wirklich ein bisschen treiben zu lassen. Es gibt im Zielbereich eine Triathlon-Ausstellung. Ähm, ja, wirklich den Tag einfach genießen. Sonnenschutz bei schönem Wetter und Vielleicht, Es gab aber zum Glück nur einmal während des Challenges richtig Regen, dann eine Regenjacke. Aber in erster Linie wirklich den Tag genießen.
1: Dann vielen Dank, dass du da warst und uns ein bisschen erklärt hast, wie das abläuft bei der Challenge Rot. Du bist dieses Jahr auch dabei?
2: Natürlich, ich bin auf jeden Fall mit dabei und äh, werde auch ganz früh natürlich wieder aufstehen und am Start vom Start bis zum Ende dabei sein.
1: Wunderbar, dann vielen Dank und auf jeden Fall viel Spaß.
2: Dankeschön.
1: Für unseren Ideensprint haben wir ein Datum für dich, nämlich das findet statt am 1. Juli. Und neben dem Datum steht auch das Thema, es soll nämlich um den Fachkräftemangel in Nürnberg gehen
0: klingt super spannend, ist auch wirklich ein brennendes Thema in unserer Region. Wir werden diverse Fragen besprechen. Hier unter anderem, wie schaffen es die diversen Branchen gezielt Menschen zu adressieren? Was müssen sie bieten, um im Wettbewerb gegen andere Berufe nicht mehr den kürzeren zu ziehen? Wie können sie den Berufseinstieg erleichtern? Und was sind die Erfolgsgeheimnisse von Unternehmen, auch in unserer Region, die bereits erfolgreich Fachkräfte rekrutieren? Das werden einige Fragen sein, mit denen sich alle unsere Teilnehmerinnen beschäftigen werden.
1: Ja, das machen wir natürlich nicht alleine, sondern wir haben Entscheiderinnen aus Wirtschaft und Politik eingeladen und auch direkt betroffene Menschen aus dem Bereich Handwerk. Wir haben uns auch aus dem Dienstleistungsbereich Menschen eingeladen, beispielsweise aus der Pflege, FriseurInnen oder auch Leute aus der Gastronomie.
0: Wie sind eigentlich deine Erfahrungen in Sachen Aushilfsjobs, Nebenjobs? Ich meine, ich habe auch vor und während meines Studiums gearbeitet. Wie war es bei dir?
1: Ja, also seit der Schule war ich eigentlich in Nebenjobs unterwegs. Klassisch in der Gastro, aber auch mal äh, auf der Baustelle, weil äh, mein Papa Handwerker ist und da durfte oder musste ich schon mal mit anpacken. Das ist jetzt äh, 15 Jahre her oder so. Und man hat aber da schon gemerkt, dass es schwieriger ist, auch Nachwuchs zu bekommen und äh, Leute zu bekommen, die halt auf der Baustelle auch arbeiten. Und für mich als eine Frau zwischen 16 und 20 war ich da, war das auch ein bisschen ungewöhnlich, dass ich so auf der Baustelle angepackt habe. Es war auch für Viele Leute, die da gearbeitet haben, so ein bisschen schwierig, so was macht da jetzt eine Frau hier so und da wurden auch mal so ein bisschen Sprüche geklopft, aber wenn man da dann auch ein bisschen dagegen angehalten hatte, war es eigentlich echt immer ganz witzig. Während des Studiums und meiner Ausbildung habe ich danach auch im Service in der Gastro gearbeitet und gerade während Covid und auch danach hat man gemerkt, dass es wirklich schwierig ist oder schwierig war, Leute zu finden, die den Job machen.
0: Hm. Also es geht tatsächlich nicht nur um Fachkräfte, sondern auch um Aushilfsjobs. Auch ich habe im Getränkeladen gejobbt in meiner Vergangenheit, habe auch mal in so einem Modegeschäft gearbeitet. Auch da war schon vor einiger Zeit auf jeden Fall immer der Gedanke, äh, wo kriegen wir die Leute her? Also es wird ein spannender Ideensprint und wir werden euch natürlich die Ergebnisse in einem Artikel und natürlich auch im Podcast dann verraten. Wenn
1: du noch Themen oder Termine hast, schreib uns gerne eine E-Mail an redaktion.relevanzreporter.de. Nochmal, redaktion.relevanzreporter.de
0: Ich bin Lilian, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, genieß den Sommer. Ich bin Lea, bis bald und tschüss. Nürnberg Morgen, der
1: Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit
0: dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de